0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 16 novembre 2018. Cette semaine, une édition africaine. J'ai pour vous trois rencontres pour parler d'une part de Africa Web Festival. Ça arrive très bientôt. C'est la grande rencontre du numérique en Côte d'Ivoire. et On va en parler avec sa fondatrice. On va parler avec l'ambassadeur du jeu vidéo africain, le patron de Paradise Game. Et puis, une entrevue avec le cofondateur du projet 10 000 codeurs qui permet à des milliers d'Africains de découvrir l'érudiment de la programmation et de se partir en affaires dans quelques cas ou au moins de se trouver un boulot intéressant. En plus, cette semaine, Jean-François Poulin revient, il vient nous parler de bienveillance et d'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est comme à quelque part la suite de la réflexion entamée la semaine dernière avec le journaliste Alexandre Touchette sur l'intégration peut-être pas toujours réussie de l'intelligence artificielle dans certains milieux. Vous allez voir, très intéressant comme réflexion avec son invité. Voyez, il y a un bon menu, mais juste avant, permettez-moi de saluer quelques auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Marc-André Chaput, Ronald de Mimo, Stéphane Martin, Michael Vautour et Simon Lahaye. À vous cinq, merci de l'écoute et aussi, évidemment, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Bonne écoute. Je commence le retour sur l'actualité de la semaine avant de passer aux entrevues avec Facebook. D'ailleurs, à leur sujet, si vous avez raté ça, euh, il y avait cette semaine, euh, et ça traîne probablement encore sur les réseaux sociaux, un excellent article du New York Times à leur sujet. On expliquait euh, comment ils sont devenus gros, pas mal bullies, et euh, comment ça joue fort en coulisses. Disons que Mark Zuckerberg perd rapidement son air juvénile dans cet article-là. C'est bien intéressant à lire. Si euh, Facebook euh, vous rend perplexe à l'occasion, ben vous allez probablement trouver des pistes qui expliquent la chose dans cet article du New York Times. Mais bon, euh, c'est pas de ça dont je veux vous parler à l'instant concernant Facebook. Non, c'est d'une nouveauté que Facebook a lancée cette semaine, l'application Lasso. Dans sa grande quête pour reprendre le marché des jeunes qui euh, ne se retrouvent plus sur la plateforme principal, Facebook cherche aujourd'hui activement à reconquérir cette tranche d'âge et euh, ça passe aujourd'hui par l'application Lasso. Pour remettre en contexte cette fuite des jeunes de Facebook, je vous rappelle qu'il y a quelques mois encore, on voyait un sondage qui confirmait que la moitié seulement des adolescents disent aujourd'hui utiliser Facebook. En comparaison, il y a quatre ans, c'était 71% des jeunes qui utilisaient Facebook. Donc aujourd'hui, Facebook a décidé de s'inspirer fortement de l'application qui marche bien, qui cartonne ces temps-ci auprès des jeunes. Je parle du service chinois TikTok. Alors, l'assaut, c'est la déclinaison de TikTok de Mark Zuckerberg. Essentiellement, l'application originale permet de créer des vidéos de 15 secondes et comme il y a eu récemment une fusion avec Musical.ly, ça permet d'y ajouter de la musique sur votre vidéo. Alors maintenant, l'asso permet aux utilisateurs de s'enregistrer en train de danser ou chanter en playback et comme tout est dans tout, ben, les vidéos qui sont produites par l'asso peuvent ensuite être partagées comme stories dans Facebook et très bientôt dans Instagram. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle cette semaine, il y a Samsung qui se lance dans le téléphone intelligent. Pliable. Samsung y croit vraiment puisque le fabricant annonce qu'il va produire plus d'un million de ces appareils. Un appareil qui fonctionnera d'ailleurs sur une nouvelle version d'Android qui va tirer parti de l'environnement avec deux écrans. On n'a pas encore de date de sortie mais on sait que ça devrait être disponible dans les premiers mois de 2019. On sait également que le téléphone est équipé d'un écran qui ne fait pas tout à fait 5 pouces euh, qu'on peut utiliser lorsque l'appareil est plié et quand on ouvre l'appareil au complet, ça donne un écran d'environ de 7 pouces. Pourquoi un appareil pliable? Principalement pour réduire l'encombrement des appareils, un peu comme dans le temps, avec les téléphones à clapet, ce que moi j'appelle les téléphones à poche. Et puis, Samsung croit vraiment à cette approche. Ils ont même breveté une tablette qui, elle aussi, sera pliable. Et si ma mémoire est bonne, je pense qu'elle est pliable en 3. En bout de ligne, ça sera le consommateur qui décidera à savoir si il est intéressé par un type d'appareil qui se plie comme ça. Ça une question de préférence personnelle. Et puis, tiens, un dernier truc sur Samsung, c'est plutôt amusant, mais ça soulève des questions. Vous allez voir, le fabricant sud-coréen veut remplacer la télécommande de la télé par le cerveau des téléspectateurs. La compagnie travaillerait sur un logiciel qui permettrait de contrôler un téléviseur intelligent à l'aide des ondes cérébrales. Officiellement, Samsung travaille là-dessus pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap physique d'avoir une meilleure expérience avec leur appareil. Les premiers tests auront lieu dans les hôpitaux suisses, au début début de 2019, euh, les hôpitaux suisses, parce que c'est là-bas que la recherche entourant le projet Pontis est menée par Samsung en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Je trouve l'initiative fort intéressante, mais j'avoue que lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai surtout pensé à toutes ces soirées dans le passé où j'étais devant un téléviseur avec plusieurs personnes et que personne dans la pièce ne voulait regarder la même chaîne. J'imagine le même scénario demain avec cette technologie. J'ai bien hâte de voir quelles ondes la télé va prioriser au bout du compte et qu'est-ce que les gens vont voir sur l'écran. Est-ce qu'on va voir un message disant <rire> « Entendez-vous d'abord euh, » ou est-ce que l'écran va tout simplement demeurer au noir quand il y aura un astinage pour savoir qu'est-ce qu'on regarde. Ça sera à suivre. Parlant de préférence, une enquête de Norton nous apprend cette semaine que les enfants préfèrent les écrans aux bonbons. Voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux dentistes. L'étude de Cimentec est un véritable plébiscite pour les téléphones et tablettes dans les mains des enfants. On apprend que ceux-ci améliorent les aptitudes des enfants en matière de résolution de problèmes et d'apprentissage et que ça aide également du côté de la créativité. Les trois quarts des parents répondants disent que le fait de posséder même leur propre appareil, donc pour les enfants, ben ça leur permet d'apprendre même le sens des responsabilités. Mais tout n'est pas parfait dans ce bas-monde, l'étude vient aussi confirmer que les parents sont inquiets pour ce qui est des impacts négatifs de l'utilisation de ces appareils. Plus de la moitié d'entre eux, on parle de 58%, constate que le temps passé devant les écrans a une influence sur la qualité du sommeil de leur enfant. Ils s'inquiètent aussi au sujet des compétences sociales et de la santé mentale de leur progéniture. L'étude indique qu'en moyenne, les enfants obtiennent leur premier appareil à 9 ans. Et Je termine sur une donnée très intéressante qui démontre à quel point les parents ont besoin d'outils pour s'organiser en 2018. Près de la moitié des parents qui ont répondu à cette étude disent vouloir fixer des limites et exercer un contrôle en matière d'utilisation de ces appareils connectés, mais qu'ils ne savent pas comment le faire. Alors voilà, il y a beaucoup d'outils encore à partager avec ces parents-là. Sinon, j'ai appris plein de choses cette semaine sur YouTube. Première chose, selon une étude de Pew Research Center, il y aurait une grande quantité de fake news sur YouTube. On savait qu'il y en avait parce qu'on tombe à l'occasion là-dessus, mais semble-t-il que c'est pas mal beaucoup. En fait, 60 des utilisateurs de YouTube seraient confrontés à des vidéos qui diffuseraient des fausses informations ou des vidéos à caractère dangereux ou troublant. Ça n'empêche pas que selon 87 des répondants, YouTube demeure une plateforme importante quand vient le temps d'apprendre de nouvelles choses, particulièrement à l'aide des tutoriels qui sont à faire. Et c'est tellement devenu un carrefour pour la formation et la découverte de nouvelles connaissances que même les utilisateurs de plus de 65 ans disent fréquenter YouTube pour acquérir de nouvelles compétences. Et pour 53% des personnes interrogées, YouTube est considéré comme une destination très utile pour comprendre ce qui se passe dans le monde. De là, évidemment, l'importance de constater qu'il existe autant de fake news dans le paysage sur cette plateforme encore aujourd'hui. C'est probablement ce qui explique que Google vient d'investir 25 millions de dollars encore en juillet dernier pour lutter contre les fake news sur sa plateforme vidéo. D'ailleurs, parenthèse au sujet des fake news et des faux comptes dans les réseaux sociaux, on apprenait vendredi que Facebook a supprimé 1,5 milliard de faux comptes en six mois. Imaginez, on dit que Facebook compte 2 milliards d'utilisateurs. Alors, c'est énormément de faux comptes qui apparaissent comme ça et qui sont supprimés. Euh, c'est vous dire hein, l'importance de la chose. Donc, je reviens à YouTube. Autre chose que j'ai découvert euh, cette semaine au sujet de YouTube, c'est que la plateforme nous poussait euh, serait à regarder des vidéos de plus en plus longues. Toujours dans la même enquête de Pew Research Center, on apprend que YouTube recommande à ses utilisateurs des vidéos de plus en plus longues et celles-ci deviennent de plus en plus populaires. Les chercheurs de cette étude, d'ailleurs c'est important de savoir, qu'ils ont contacté quand même 10 000 utilisateurs réguliers de YouTube pour faire cette enquête, ont analysé de manière aléatoire les vidéos qui apparaissent dans les suggestions à droite de l'écran ou dans l'interface vidéo, que ce soit sur l'application mobile ou sur l'ordinateur. Pour les fins de l'étude, ils ont parcouru 170 000 listes de recommandations et répertorié 700 000 vidéos. Et là, suivez-moi bien, on peut dire que les vidéos qui sont recommandées au premier visionnement font en moyenne 9 minutes 30 secondes. Et ça, c'est généralement plus long de 3 minutes que la vidéo que l'utilisateur vient tout juste de terminer. Maintenant, si l'utilisateur clique 5 fois sur des suggestions qui sont proposées par YouTube, bien, la plateforme va lui présenter alors des vidéos qui font 15 minutes en moyenne. Vous Voyez, on est toujours en train d'augmenter le temps de consommation de YouTube. Pourquoi? Parce que plus le vidéo est long, bien, plus que YouTube vous présente des publicités quand même. Hein? Si vous vous demandez si les recommandations de YouTube fonctionnent, eh bien, la réponse, c'est oui. Et sans une seconde d'hésitation, écoutez, 81% des répondants disent regarder des vidéos qui leur sont offertes. Pas toutes, mais quand même, hein? 91%. Un petit mot sur Amazon qui révélait cette semaine que plus de 10 000 personnes aujourd'hui au sein de son groupe travaillent directement sur l'intelligence artificielle d'Alexa. L'an dernier, c'était la moitié. C'est la preuve que Amazon met énormément d'efforts et d'argent pour conserver son avance sur le marché des assistants intelligents, faire progresser ses appareils, puis aussi développer des collaborations avec d'autres fabricants de produits électroniques pour intégrer Alexa au cœur de ces appareils-là. Selon le Wall Street Journal, Amazon aurait vendu plus de 45 millions d'appareils échos dans le monde depuis son arrivée sur le marché en 2014 et aujourd'hui Alexa est également présente par le biais d'applications sur les appareils de Google, Apple et Microsoft quand même un beaucoup d'être présent sur les appareils de la compétition. En terminant cette courte revue de l'actualité numérique de la semaine, une petite note pour souligner aux utilisateurs de la console Wii de Nintendo que les services Netflix et YouTube ne seront plus disponibles sur votre appareil à partir du 31 janvier prochain. On n'est pas dans un cas d'obsolescence programmée, mais c'est pas trop loin. On commence à débrancher la Wii de ses services tiers pour attirer les gens vers la Switch où, quel hasard, YouTube vient d'arriver. Une coïncidence je ne crois pas. » Alors voilà, on est rendu à notre partie africaine de mon carnet. À la fin du mois, Abidjan, en Côte d'Ivoire, va accueillir pour une cinquième année consécutive l'événement Africa Web Festival, une grosse conférence qui ramène plus de 7000 personnes en ville qui s'intéressent au monde du numérique francophone, particulièrement pour le volet d'outils de développement économique, mais également de communication. Si je vous en parle, c'est que j'ai eu la chance d'y participer. D'ailleurs, d'année en année, la délégation québécoise et française ne font que grandir à cet événement. Et c'est sans parler des représentants des divers pays africains qui convergent là pendant trois jours de présentation, de discussion, d'échanges et d'activités. Pour parler de cette cinquième édition, j'ai joint à Abidjan un peu plus tôt la fondatrice d'Africa Web Festival, Mariam Sidiawara, qui est toujours au poste. Mariam, ça va ressembler à quoi? C'est quand même une cinquième année? C'est pas rien?
1: Oui, et puis euh, cette année, c'est consolider la paix l'entrepreneuriat et l'innovation et on nous a dit parce que bon il euh, n'y a pas il n'y a pas de, de commerce il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de paix et donc il faut consolider la paix euh, pour que nos économies soient euh, pérennes et donc là cette année on travaille dans tous les circuits de paix on est dans euh, le durable, on aide dans euh, l'environnement, on aide dans tout et on met surtout en, en face les grandes entreprises et les start-up, donc c'est vraiment un bel événement cette année, on a grandi et on est plus sérieux mmh. et puis on a beaucoup plus de monde parce que comme toujours, il y a les jeunes de logique qui viennent, là, il y a les jeunes de, du bige à Bruxelles qui viennent et il y a les jaunes de l'OFQJ qui viennent aussi. Mm -hmm. Et ça, dans le cadre du parcours numérique avec les événements numériques de ces pays-là aussi. Le, le, le festival a vraiment bien grandi. Honnêtement, j'en suis heureuse. Même si ça m'empêche de dormir quand ça avance <rire> à grand pas.
0: Oh, il te reste quand même le reste de l'année pour dormir. Mais Mariam c'est vraiment une force hein, de ton festival de mettre des grandes entreprises avec les start -up. C'est
1: vrai, c'est surtout une force de faire que les gens de partout se rencontrent. C'est ça ma joie. Moi, j'ai toujours été une personne qui pense, euh, je te le disais souvent, si je suis différent de toi, si je m'approche de toi, je m'enrichis. Et, et dans un monde où tout le monde se méfie de tout le monde, je me dis que la première des choses à faire, c'est mettre les gens ensemble. Et quoi de plus que le numérique qui gomme les frontières, qui fait que les gens se parlent et puis qui fait que les jeunes peuvent travailler ensemble donc, je me dis, je suis bien tombée et puis vous tous m'avez aidé. Toi, tu es venu ici au premier festival, au deuxième et tout le monde, tout le monde partout a aidé à ce qu'on fasse ce beau bébé-là qui a grandi. Et d'ailleurs, à partir de l'année prochaine, le festival, il devient tournant en Afrique. Il va aller dans un autre pays d'Afrique. Donc, il y aura un événement mi-saison à Bijan parce que c'est un bon pôle économique. Et puis, le grand événement se passe dans une autre ville de, de l'Afrique.
0: C'est une demande que tu as reçue de d'autres pays africains ou c'est toi qui avais le goût d'aller faire la caravane comme ça?
1: Non, 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 c'est euh, plus facile de le faire à Bijon parce qu'il y a des grandes entreprises, mais comme c'est Africa Web Festival, les autres pays demandent aussi quand est-ce que vous venez chez nous. Et là, le pays où on va bientôt, c'est euh, le gouvernement du pays qui a un intérêt pour l'événement. Et on est bien content.
0: Ben, je comprends. Et, et ça, ben, c'est une je...
1: grande fois pour moi.
0: Ben, parlons-en, tu parles de cette visite-là, mais récemment, là, sur un plan plus personnel, tu as accompagné la gouverneure générale en visite en Afrique?
1: Oui, et j'ai été vraiment heureuse et honorée d'être choisie pour accompagner la gouverneure dans sa première tournée africaine. Ça veut dire que euh, le rêve que j'avais d'amener le Canada en Afrique, et d'accompagner l'Afrique au Canada à marcher, puisque c'est reconnu. Parce que je pense que les deux rives du continent ont tellement à s'apporter que je ne comprends pas qui ça marche pas. Le Canada gagne avec l'Afrique, l'Afrique gagne avec le Canada. Donc moi, ça fait 18 ans que je travaille à les mettre ensemble et à travailler ensemble. Et là, je suis bien contente et bien fier de voir que j'avais raison quand même.
0: Et tu dis le Canada, puis moi je serais encore plus sauvé en disant, je pense qu'il y a tellement de choses en commun entre les Québécois et les Africains, c'est faux.
1: Oui, il euh, y a un ministre euh, québécois qui me disait, « mariam est-ce que tu sais ce que c'est qu'un un Québécois? » Je dis non, il dit c'est un Africain blanc. <rire> <rire> et effectivement. Quand je suis arrivée au début, quand je voyais les Québécois rire ou se parler, j'avais l'impression d'être en Afrique, de voir comment on se parle, comment on interagit et tout ça. Et moi, ce qui, avant même que je, je vienne vivre au, au Québec, euh, ce qui m'avait attirée au Québec, c'était d'abord la qualité des humains, de voir des gens qui avaient une belle qualité humaine, ça c'était un. Et deux, de voir qu'ils savaient travailler avec peu. Et je me suis dit, ça là, si nous, les Africains, on apprend, ça sera bien pour nous. Et voilà. Et, et d'ailleurs, tous les Québécois se moquent de moi parce que quand ils voient que je regarde quelque chose, ils me disent, tu vas aller copier en Afrique. Je dis oui, c'est ça.
0: <rire> Mais tant mieux, ça peut aider. et hey, dis donc, je veux absolument parler avec toi d'une chose. Récemment, Africa Web Festival a signé une entente, un partenariat avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est, ça?
1: Ok, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire est l'université numérique de Côte d'Ivoire et ils font beaucoup de choses, ils sont dans la com', ils sont dans l'économie et ils, ils, sont, ils, ils travaillent avec toutes les places du pays aussi, c'est-à-dire que toutes les universités qui sont à l'intérieur du, du pays, ils leur permettent euh, d'avoir euh, des, des cours d'ailleurs et, et tout. Et donc, depuis que cette université travaille, depuis avant même sa création, euh, est-ce que tu étais avec moi quand on a été les voir Juste, euh, ils n'étaient pas encore créés. Non, non je n'étais pas là. Oui, quand on en a entendu parler, la ministre, euh, oui, mais toi, tu as été avec moi voir la ministre de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Voilà. Et quand on a vu la ministre de l'enseignement supérieur, elle nous a dit il y a une université virtuelle qui se crée. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait On accompagne ces jeunes-là, ils ont beaucoup de gens qui travaillent dans le digital, on regarde ce qu'ils font, on les accompagne, on fait des liens et des gens comme Bruno, par exemple, peuvent donner des cours à ces gens-là. On travaille dans tout ce qui est virtuel et on les accompagne, comme moi je suis à l'extérieur, j'essaie de voir quelles sont les ouvertures qu'ils peuvent avoir avec l'extérieur, qu'est-ce qui peut les améliorer et qu'est-ce qui peut leur apporter quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai signé un partenariat avec eux pour pouvoir les accompagner, et trouver des gens meilleurs ailleurs, et surtout au Canada ou au Québec, qui puissent leur apporter quelque chose avec lesquels ils peuvent signer des partenariats. et autres.
0: Mais c'est fascinant parce que ça signifie qu'Africa Web Festival, tu le fais vivre 365 jours par année maintenant.
1: Oui, oui. Et je pense qu'on on, on se, on se néglige nous-mêmes parce que les gens pensent qu'Africa Web euh, peut faire tellement de choses. Mais tu sais, je suis une peureuse, donc j'avance doucement, doucement. <rire> euh, c'est vrai, les gens ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens nous accompagnent. Et puis cette année d'ailleurs, il euh, y a un thème très fort pour l'Afrique qui est euh, le raffermissement des liens intergénérationnels et interculturels par l'apport du numérique. Ouais. Et là, on est avec euh, la chambre des rois, la chambre des chefs traditionnels. Et ça, ça va être un grand événement pendant le festival. Ça va être une grande activité du festival.
0: En terminant, parce que là, je vois, je regarde le calendrier. Est-ce que quelqu'un qui vient de l'extérieur a encore le temps de s'inscrire, de faire tous les papiers et d'être présent à l'édition s'ils sont évidemment pas déjà inscrits? Là? Oui.
1: Oui, quelqu'un peut s'inscrire parce que c'est 29, 30 novembre, 1er décembre et les, les festivaliers arrivent ici le 28. Et puis cette année, la petite euh, différence, ça va être, tu vois, l'espace où il y a eu les Jeux de la francophonie, il y a beaucoup de, oui. de logements pour les jeunes. Et on va loger environ 200 jeunes qui viennent de partout, d'Afrique, d'Abidjan, et tout le monde va être ensemble à cet endroit-là pendant les trois jours, réseauter et faire des choses ensemble. Ça, ça va être une bonne chose.
0: Et, et pendant que tu mentionnes des chiffres, là, tu dis 200 jeunes comme ça, mais c'est quand même 7000 participants tous les ans qui sont là. Hein? C'est beaucoup de monde. C'est 7500 participants, mon ami. Tu m'as enlevé 500. Oui, c'est beaucoup de monde. Je suis, je suis désolé, je ne les avais pas vus, ceux-là.
1: Oui, et, et là, cette année-là, ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes, quand ils viennent, c'est vrai, ils font des choses ensemble, ils s'amusent, ils sont heureux. Mais on, on aimerait les mettre ensemble qui décident de travailler sur un sujet pertinent pour l'Afrique. Des jeunes de partout euh, qui fassent un hackathon global où ils se parlent et ils disent « Nous, on pense qu'on va créer ça pour l'Afrique et au retour, euh, quand ils partent tous », ils laissent ça à l'Afrique. Ça, ça va être une bonne chose. Parce que wow. moi, ce que, quand les jeunes se rencontrent, ce que je veux, c'est qu'ils fassent des affaires ensemble, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils créent des choses ensemble et qu'ils continuent ces entreprises-là, même quand ils sont partis. Mais comme ils sont jeunes, le jeu et le réseautage et les discussions prennent le, le pas, mais il n'y a pas la création effective d'entreprises. Même quand ça se crée, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être cinq ou six ou dix, pas. moi, j'aimerais beaucoup plus.
0: Ben, je comprends. Mariam, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant? Ben, dis-moi ce que tu me souhaites. <rire> ah, un peu de sommeil.
1: <rire> non, que, que, que ce soit toujours beau. Et puis euh, que j'ai les moyens de joindre les deux groupes, parce que tu sais que le festival, c'est nous qui le payons et que c'est eh oui. euh, et, et qu'on est cette année, ça se présente sous de bons auspices mais j'aimerais bien avoir beaucoup d'argent quand même et ne pas, ne pas me réveiller dans la nuit pour dire « est-ce que je vais pouvoir faire ça que j'ai envie de faire ?» Mais cela dit, la, les choses sont déjà bien en place, euh, les activités vont bien se passer, il y aura beaucoup d'activités pratiques cette année, il y a les maisons, il y a la mise en relation, beaucoup de start-up se sont inscrits avec les grandes entreprises. Et puis, il y a beaucoup de ministres d'Afrique qui arrivent pour le festival, Centrafrique, Bénin, Mali. Donc ça, avant, on n'avait pas ce, ce, ce genre de choses. On avait un ou deux ministres, mais beaucoup de ministres en même temps, on n'avait pas. Et puis, l'autre truc, c'est le fait que beaucoup de jeunes vont venir d'Afrique et rencontrer des jeunes d'ici et rencontrer des jeunes de la francophonie. Ça, c'est quelque chose de beau.
0: Ah, vous êtes vraiment devenu la capitale à la fin novembre, la capitale numérique en Afrique, hein, c'est incontournable.
1: Et puis, on ira à Sini, peut-être que ça, ça va faire que tu
0: vas venir. <rire> ce serait beau, mais je pense que ça va être pour l'an prochain. Écoute, je te laisse aller parce que je sais que tu es très occupé euh, sinon ben moi j'y participerai mais via vidéoconférence cette année et puis euh, ben, avec un peu de chance l'an prochain euh... Merci beaucoup ouais, Ça me fait plaisir. Maria Siyadzi merci beaucoup pour cette entrevue bon festival, on va surveiller ça en ligne par la suite Au revoir.
1: Merci bien Bruno tu nous manques, bye bye
0: Dans l'univers du numérique en Afrique, comme ici d'ailleurs chez nous, le jeu vidéo prend une place importante aujourd'hui. Et depuis quelques années, on commence à voir même émerger un savoir-faire africain dans le domaine. Cette fois, je vous propose une rencontre avec Sidik Baikayoko, que j'ai rejoint également en Côte d'Ivoire. C'est le fondateur et président de Paradise Game, une organisation qui fait la promotion du jeu vidéo en Afrique, mais autant les produits que l'industrie elle-même, par des événements de e-sport et des actions pour venir en aide aux gens de l'industrie du jeu vidéo africain. Voici notre entretien. J'aimerais ça en premier lieu que vous me présentiez l'industrie du jeu vidéo. Si on commençait par la Côte d'Ivoire, puis après on parlera de l'Afrique, parce que vous êtes en Côte d'Ivoire.
2: Exactement. Alors aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo en Côte d'Ivoire existe déjà depuis une dizaine d'années, mais on avait uniquement l'aspect joueur, qui aujourd'hui vous aviez un certain nombre de toutes petites salles qui existaient il y a 15-20 ans, avec un certain nombre de personnes qui allaient payer 10 centimes, 15 centimes d'euros pour pouvoir jouer dans ces salles de jeu-là. C'était l'équivalent euh, et... de café Internet Exactement. À l'époque, effectivement, il n'y avait pas encore Internet à ce moment-là, mais effectivement, c'était un peu le même concept. Après, pendant une période, les choses ont, ont évolué. Donc, le trafic dans ces salles-là a baissé. Mais depuis 2-3 ans, les choses ont commencé à, à se dynamiser notamment probablement à cause de l'engouement qu'il y a de façon générale dans le monde entier autour des jeux vidéo. Donc, vous avez un grand nombre de personnes qui sont intéressées par les jeux vidéo. On estime à plus de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire qui jouent aux jeux vidéo de façon régulière. Pour un pays de 25 millions, ça veut dire qu'il y a près de 10 de la population qui joue régulièrement aux jeux vidéo. Et ça, effectivement, c'est ceux qu'on a pu recenser, mais il y en a beaucoup plus probablement. Et maintenant, on voit émerger un certain nombre d'autres acteurs dans l'industrie on a des organisateurs d'événements. Notamment, nous, on organise un événement qui s'appelle le Feja. On a d'autres acteurs qui, aujourd'hui, se sont lancés dans l'e-sport. Et on voit aussi émerger un certain nombre de studios indépendants donc qui veulent développer des jeux vidéo et qui souhaitent se positionner pour essayer de concevoir des jeux pour les vendre sur le marché local ou éventuellement même sur le marché international. Donc Aujourd'hui, il euh, y a déjà des choses intéressantes qui se passent au niveau de l'industrie du jeu vidéo. En Côte d'Ivoire, et quand on élargit un peu à l'Afrique francophone, même à l'Afrique de façon générale, on est un peu sur les mêmes tendances. Avec, ah oui, quand euh, même C'est ça, énormément d'engouement au niveau du jeu vidéo, énormément de personnes. Si je me rappelle bien, au niveau du Nigeria, on estime à près de 50 millions le nombre de personnes qui jouent au jeu vidéo de façon régulière. Donc, c'est vraiment en train d'exploser, de, 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 si je peux m'exprimer ainsi. Et on voit un engouement véritable des jeunes, donc les 15-25 ans principalement. Mais aussi, vous avez les 25-35 ans qui, eux, aussi jouent. Donc, sont peut-être des jeunes travailleurs ou alors des étudiants qui jouent aux jeux vidéo. Et euh, dans certains pays, vous avez des développeurs de jeux qui conçoivent des jeux. Certains, même comme au Cameroun, sont vendus même à l'international, euh, comme Tiro Game qui a fait un jeu assez intéressant. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un engouement au niveau de l'industrie du jeu vidéo il y a un potentiel en termes de revenus. On est autour de 2 milliards de dollars avec un potentiel d'augmenter très rapidement à 4 ou 5 milliards de dollars. Ce qui n'est pas, ce qui est non négligeable pour une industrie qui pèse environ 100 milliards de dollars dans le monde entier.
3: Ouais.
0: On va revenir aux développeurs, mais je suis curieux. Quand on, vous regardez euh, les, les joueurs, les gamers, que ce soit en Côte d'Ivoire ou, ou autour, sur quelle plateforme ils jouent? Est-ce que c'est des gens qui sont sur des PC ou euh, on parle d'amateurs de jeux sur des téléphones intelligents, vraiment?
2: Alors aujourd'hui, il, il y a une grosse évolution. Euh, il y a quelques années, effectivement, c'était principalement des marchés sur des consoles, quel que soit le pays africain dans lequel vous alliez, en dehors, bien entendu, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord. Euh, ça reste principalement des consoles, euh, des PlayStation, ou des Xbox. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui commencent à jouer sur les mobiles. Donc, bien entendu, c'est n'est pas encore du competitive gaming, mais euh, voilà, vous avez énormément de jeux qui sont sortis ces dernières années qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent de Chine euh, et qui aujourd'hui euh, mobilisent pas mal d'utilisateurs et les poussent à jouer le matin en allant au travail ou chez eux ou même pendant qu'ils sont au travail. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est les deux plateformes principales, sachant que les consoles sont les plus importantes. La communauté PC est encore assez faible, probablement dû au, au coût euh, de l'acquisition d'un PC, au fait que, bon, il faut une connexion Internet sur le PC, là où sur le mobile, vous avez des connexions 4G qui, aujourd'hui, ne sont pas très chères. Et pour les consoles, on peut jouer en offline. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le panorama de l'Afrique de façon générale. Maintenant, vous avez l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, avec un peu l'Afrique de l'Est qui sont quand même ainsi en avance et qui sont principalement, enfin, qui sont en majorité sur PC. Euh, même si l'Afrique de l'Est reste un peu au milieu encore, vous avez une grande population qui, qui joue aujourd'hui sur PC et qui joue en ligne parce qu'elles ont les connexions adaptées et qu'elles sont capables
0: d'acquérir
2: les équipements nécessaires.
0: J'ai l'impression que malgré le fait d'une mauvaise connexion, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être le cas de l'Afrique subsaharienne, vous arrivez quand même à prendre votre place comme développeur.
2: Effectivement, effectivement. Je pense qu'il y a, il y a un, un élément important qui est l'ambition. Euh, Aujourd'hui, vous avez énormément de jeunes Africains qui ont envie de tenter de, de se lancer sur les nouveaux métiers et qui réalisent aujourd'hui que le digital est une plateforme incroyable pour eux. Euh, donc, certains sont encore étudiants, d'autres sont jeunes travailleurs et donc font ça le soir, euh, mais eux tous réalisent qu'il y, y a effectivement du potentiel. Le jeu vidéo étant la première industrie culturelle au monde, euh, c'est assez facile de se dire que voilà, si on essaye de tenter quelque chose au niveau de, du jeu vidéo, il y a peut-être quelque chose qu'on peut arriver à faire. Et donc, aujourd'hui, on voit énormément de, 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 de jeunes qui se lancent un peu dans cette industrie avec certains qui en ont créé même des studios. Quand vous allez au Cameroun, nous, ils ont 14, 15 personnes dans le staff. Vous allez au Nigeria où ils ont une dizaine de personnes dans certains de ces studios-là qui créent des jeux. Vous allez en Afrique du Nord. Donc, aujourd'hui, il y a une réelle volonté de tenter de faire quelque chose, mais il y a un manque de moyens, il y a un manque de visibilité. Donc, nous, on a, on a essayé vraiment de, de, de se positionner un peu comme enabler en se disant, bon, il y a tout un écosystème qu'il faut construire on peut nous peut-être aider, notamment avec un événement, avec une émission de télé, avec euh, les salles de jeu, avec un certain nombre d'activités qu'on est en train de lancer pour essayer de mettre la lumière sur le jeu vidéo made in Africa, sur les acteurs du jeu vidéo sur le continent, en disant que si l'écosystème se développe, ça permettra à tous les acteurs de pouvoir développer leurs affaires et euh, voilà, de pouvoir euh, vivre de l'industrie du jeu vidéo.
0: Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt de la part des des gros joueurs, des géants, des grands studios de venir s'implanter parce qu'il y a énormément de volonté, il y a énormément de studios indépendants. Vous les voyez arriver là par en arrière, les grands studios?
2: Oui, on espère qu'ils vont venir. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps parce qu'effectivement, l'Afrique reste encore assez, assez, assez lointaine pour certains de ces studios-là et aujourd'hui, ils n'ont pas encore assez de données sur le marché, sur le potentiel local. Donc, je pense qu'il y a un réel travail de communication à faire, et donc c'est un peu, un peu, un peu ce, ce j'ai envie de dire ce, ce cheval de bataille là que qu'on essaie de prendre, en essayant de montrer qu'il y a du potentiel, en essayant de montrer qu'il y a des compétences, en essayant de montrer qu'il y a de la créativité, et qu'il faut un minimum d'encadrement et, et surtout de l'expo, je vais permettre à ces gens là de pouvoir collaborer avec des studios euh, établis pour qu'il y ait un partage de connaissances et pour que ces petits studios indépendants, demain, deviennent des vrais studios qui sont capables de développer, de faire des choses. On, on a vu déjà des projets qui ont démarré, notamment en Afrique du Sud, dans certains pays, ou même en Madagascar, où vous avez aujourd'hui des, des studios étrangers qui font de l'outsourcing, et donc, ils prennent des petits studios là-bas parce que le problème, le coût est, est plus intéressant. Donc, ils travaillent avec des studios pour concevoir certaines parties de leur jeu ou certains dessins. Donc, c'est un début. Il y a besoin de continuer ce type de projet-là, de les amplifier et d'essayer d'avoir un jour certains blockbusters pour que encore plus de grands studios décident de venir soit s'implanter ou soit collaborer. Parce qu'une des choses aussi, c'est de pouvoir faire développer ces studios indépendants-là pour que ça devienne une réelle industrie et que ça crée du, de, de l'emploi localement et que ces, ces, ces différents studios-là puissent eux-mêmes sortir leur jeu. Donc, c'est un peu, nous, le travail qu'on essaye de faire. Ça prend du temps, ça prend des ressources. Mais on se dit que d'ici un an à 18 mois, on, on risque de commencer à avoir des choses intéressantes se passer pour qu'il y ait une transformation au bout d'un moment.
0: À quoi ça ressemble le volet de la formation? Parce que ça fait partie des instruments qui sont importants pour arriver à, à monter une industrie.
2: <rire> Effectivement. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est que euh, pendant un certain nombre d'années, la formation était vraiment plus axée sur des métiers conventionnels donc, aujourd'hui, on parlait du développement. Enfin, quand on parlait des NT, on parlait de développement informatique pour développer un site internet, développer une application. Mais il n'y avait pas encore, par exemple en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas encore de cursus ou de diplôme pour faire du jeu vidéo, que ce soit pour designer un jeu vidéo, que ce soit pour concevoir ou pour développer un jeu vidéo. Mais depuis quelques mois, on commence à avoir une évolution. En Afrique du Sud, il y a WITS qui a lancé un programme on commence à entendre parler de certains programmes au Kenya. En Côte d'Ivoire, il, il y a une école qui a créé… Euh...
0: Ben, L'École du numérique, est-ce qu'elle va s'intéresser à ça?
2: Exactement, exactement. Et, et je crois quand même que c'est eux qui l'ont annoncé il y a quelques semaines. Et donc, on a été très contents de voir qu'il y avait une école qui, qui, qui l'annonçait. Donc, on, on essaie de, de, de pousser pour qu'il y ait encore plus d'écoles qui puissent le faire. Et donc C'est pour ça qu'on est aujourd'hui présent sur un certain nombre de salons à l'international et même localement de faire du travail. Le festival qu'on organise cette année qui s'appelle le FEJA, euh, on essaye d'avoir l'axe cette année, c'est la création d'emplois grâce aux jeux vidéo. Donc, on essaye d'associer un maximum d'écoles pour venir voir et comprendre et que leurs élèves viennent s'informer sur ce que c'est que l'industrie du jeu vidéo pour que demain, elles puissent intégrer ça dans leur curriculum et qu'elles puissent former des jeunes pour le faire. On pense qu'il y a les compétences pour, il y a la créativité pour, il suffit juste qu'il y ait l'encadrement pour et on devrait voir des choses intéressantes se passer d'ici quelques années.
0: Vous qui avez un regard très large sur la production africaine au niveau du jeu vidéo, est-ce qu'il y a une signature africaine? Est-ce est que vous, vous voyez quelque chose?
2: Oui, alors aujourd'hui, on, on réalise une chose assez importante, c'est que la plupart des studios qui aujourd'hui se lancent dans la création de jeux vidéo ont tous à l'esprit la mise en valeur de la culture africaine. Comment faire pour que un jeu nigérien soit reconnu demain à l'international parce qu'on euh, a un super-héros qui utilise le soleil pour, euh, pour se recharger son énergie Comment faire pour que dans le design, dans les couleurs, etc., on puisse retrouver le Kenya euh, Donc, il y a énormément de choses comme ça qui, qui reviennent à chaque fois avec l'idée pour chacun de ces studios-là de pouvoir mettre en valeur la culture. Et je pense que c'est l'un des éléments qui est extrêmement intéressant et important, surtout pour un continent où la plupart des, des, des enseignements et des choses à l'époque étaient faites de façon orale. Donc mmh. aujourd'hui, de pouvoir voir que vous avez des studios qui essayent de mettre en valeur leur culture, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et, et qu'il faut encourager et qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut pousser.
0: En attendant, euh, si on n'est pas sur le continent africain, mais qu'on s'intéresse aux jeux africains, euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller sur Internet? Est-ce qu'il y a un portail où on peut aller euh, acheter, télécharger des jeux? C'est possible?
2: Alors aujourd'hui, il n'y a, a aucune plateforme unique qui existe aujourd'hui. Il y a eu des petites initiatives, mais malheureusement, qui n'ont pas pu aller très loin. Donc aujourd'hui, nous, on a, on a démarré un gros projet, un gros chantier, qui est de développer une application mobile avec une plateforme web qui serait une sorte de hub de tout ce qui concerne le jeu vidéo en Afrique. Donc, de pouvoir découvrir quels sont les éditeurs de jeux vidéo, quelles sont les, les équipes les joueurs de e-sport dans les différents pays, quelles sont toutes les sociétés d'organisation de tournois e-sport. Donc, une véritable plateforme, une sorte de jeuxvideo.com fait, fait à l'africaine ouais. avec toutes les informations pour que demain, quelqu'un qui souhaite venir investir ou quelqu'un qui souhaite venir faire du business en Afrique autour des jeux vidéo puisse savoir où aller et puisse savoir qu'il a éventuellement un partenaire de référence qui a aujourd'hui la capacité de pouvoir l'accompagner et les aider à entrer sur le marché.
0: Avez-vous une date de sortie de cette application-là?
2: Oui, exactement. Alors, nous sommes en train de travailler pour que l'application soit en ligne pour le 15 janvier. Donc, elle est déjà prête, mais bon, comme on, est, on essaye d'être un peu pointilleux, on veut vraiment qu'elle soit parfaite. Donc, on a pris un peu de temps. Au début, on voulait l'annoncer pour un Games Week, mais on a dit non. Prenons un peu de temps parce que quand elle sort, il faut vraiment que tout le monde dise « waouh. Donc, euh, on travaille actuellement dessus et normalement, pour le 15 janvier, elle sera disponible sur les différents Play Store, que ce soit Android ou iOS.
0: Ben, dit que je vais vous suivre à distance et euh, au mois de janvier, quand ça sort, on se reparle. Ça serait chouette de montrer à l'extérieur qu'est-ce qui se fait chez vous.
2: Chez vous, ce serait parfait, en tout cas, merci.
0: Cédric, <rire> Bakayoko, merci infiniment pour cette entrevue, puis euh, ben, je vous dis merde pour la suite parce que vous avez tout un travail à faire, mais c'est bien parti.
2: Merci beaucoup Bruno. En tout cas, merci. merci à tous. On est très heureux et puis euh, donc à très bientôt. Vous êtes sûr d'entendre beaucoup parler de l'Afrique dans les prochains mois en ce qui concerne le jeu vidéo.
0: Merci. Au revoir.
2: Merci. Au revoir.
0: On termine ce trop court séjour en Afrique avec cette entrevue enregistrée lors du Forum XN la semaine dernière à Shawinigan. Il y a le cofondateur du projet 10 000 codeurs, Julien Cangeleusy, qui était de passage au Québec pour parler du savoir-faire africain qui est en train de se développer là-bas. Et vous allez voir, c'est pas mal inspirant et très prometteur. Entrevue avec Julien Cangeleusy. Vous êtes euh, président directeur général, j'aime bien le nom de votre entreprise, Yes Weekend, je... vous êtes en Côte d'Ivoire, mais la raison pour laquelle je voulais absolument vous parler, c'est que vous, un jour, vous avez eu une idée quand même assez brillante, et euh, c'est d'éveiller les jeunes Africains euh, aux possibilités de l'informatique, prenons ça le terme large, en développant un concept qui était les 10 000 codeurs, j'aimerais ça que vous me parliez de cette
4: idée-là. Déjà, merci Bruno de m'inviter dans votre émission, je suis ravi. Effectivement, je suis entrepreneur dans le numérique. Euh, j'ai créé plusieurs sociétés, dont, euh, dont Yes Weekend, qui est basée en France, mais également en Afrique de l'Ouest, où j'ai des bureaux dans, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Le Hub est bien, bien évidemment basé à Abidjan, mais euh, je travaille au Burkina, au Sénégal, au Mali, au Niger, etc. 10 000 codeurs, euh, c'est une, une initiative euh, collective avec Douglas Biandou. Euh, nous avons eu cette idée de, de créer une école de coding, de renforcement des capacités au métier du numérique en Afrique, qui est basée aujourd'hui dans quatre pays, au Sénégal, au Cameroun, on a ouvert en Guinée en septembre et bien évidemment en Côte d'Ivoire. L'objectif, il est simple, c'est de créer un écosystème. Vous le savez que le, le milieu de la formation euh, est le cœur de l'écosystème numérique. Pour, avoir, pour faire du business en Afrique depuis plusieurs années, depuis euh, la première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était en 2009. J'ai commencé à faire sérieusement des affaires en 2013. Vous voyez, ça fait plus de cinq ans. Ben, je me suis rendu compte qu'il m'a fallu quasiment deux années pour euh, « évangéliser », entre guillemets, euh, sensibiliser les décideurs politiques, mais aussi du secteur privé, euh, aux opportunités du digital. C'est des nouveaux métiers, c'est des nouvelles façons de travailler. Vous savez qu'on est dans une ère de rupture, tout change avec l'arrivée des smartphones. Euh, la façon de travailler, de draguer, de consommer, tout est tout est, tout est modifié. Et et, euh, et ils avaient, ne euh, connaissaient pas en fait ces nouveaux métiers-là, ces nouvelles opportunités pour améliorer les gains de productivité en entreprise, pour créer de nouveaux de nouveaux écosystèmes, de nouveaux business models. Le meilleur moyen, c'est la formation. Vous êtes bien évidemment au courant que le, le, le la démographie le en Afrique, ben, c'est en train d'exploser au niveau de la jeunesse. 70% du continent a moins de 30 ans. Euh, on parle pour l'Afrique francophone qui a environ 700 millions euh, de jeunes africains de moins de 30 ans en 2050, qui est un enjeu important pour le Québec, qui est très attaché aux valeurs francophones, mais aussi également pour la France. Euh, et ces jeunes-là, aujourd'hui, quand on les rencontre, ben, malheureusement, le système éducatif local n'est n'est ben, pas au point. Euh, il y en a qui sortent avec des BTS en informatique, ils n'ont jamais fait une ligne de code. Ils euh, étudient en fait la théorie. Il y a, le premier problème, c'est la formation des formateurs, qui est inexistante, il n'y a pas de formateur là-bas. Et après, c'est effectivement c est, c est, euh, euh, sensibiliser la jeunesse au métier du numérique. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent Facebook, bien évidemment. Ils connaissent en tant qu'utilisateurs, mais ils ne connaissent pas les métiers du numérique. Donc, l'initiative de Dimicodeur, le, le premier point a été d'abord de sensibiliser la jeunesse. Le deuxième point, c'est les former. Le troisième point, c'est les insérer. Et le quatrième point, c'est les valoriser. Donc, je vais vous expliquer un petit peu euh, euh, la première étape la sensibilisation. On organise des journées du code et des caravanes à l'intérieur de, de, des pays dans lesquels on est présent pour ben, leur expliquer euh, c'est quoi les 20 métiers porteurs du numérique. Euh, on peut devenir testeur, on peut devenir euh, développeur, on peut devenir community manager, on peut devenir euh, data scientist. On leur explique qu'ils peuvent gagner de l'argent, honnêtement, entre, et se faire entre 5 000 francs et 1 million de francs CFA par jour. Ce qui équivaut là-bas. Ouais. Ce qui équivaut à peu près en dollars à euh, entre euh, 5 dollars et, euh, et 2000 dollars. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont perdu espoir. Ils ne croient plus en leurs euh, politiciens. Ils ne croient plus. Euh, ils croient en fait en pas grand-chose. Ils ont besoin des grands frères qui viennent leur expliquer qu'ils peuvent réussir et éviter de quitter leur pays à tout prix. Mmh. Vous savez, il euh, y a une crise des, des migrants en Europe dont la majorité vient d'Afrique. Ils ne fuient pas la guerre, ils il fuient en fait la, la misère. Et, et ils fuient le chômage parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, les États ne peuvent plus employer, euh, créer des générations entières de fonctionnaires euh, et culturellement, là-bas, ils sont encore attachés à la culture du bureau. Ils veulent tous finir dans un bureau. Donc, nous, avec l'initiative d'Imi Codeur, c'est euh, comment créer les DSI et les entrepreneurs de demain on les sensibilise dans un premier temps. On, bien évidemment, pour les plus intéressés, euh, donc, qui veulent suivre la formation, que, petite anecdote, que nous finançons à 90%. Aujourd'hui, c'est une initiative privée. Moi, euh, on est trois fondateurs. Douglas, qui est un Camerounais, qui est parti à 8 ans en France et qui a, avait envie d'impacter positivement le, le continent. Redouane, qui est marocain, euh, qui pareil lui aussi euh, la chance d'émigrer en France pour étudier qui voulait rendre un peu euh, euh, faire de belles initiatives sur le, sur le, au niveau du Maghreb et, euh, et en Afrique subsaharienne et moi-même qui ai la chance d'avoir rencontré mon épouse qui, de, qui est origine de Côte d'Ivoire et d'ailleurs je l'ai rencontré à Montréal la petite anecdote euh, d'où mon, 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 mon lien très affectif avec, avec le Québec euh, qui a eu par l'opportunité par, euh, de, de mon épouse, et la chance de découvrir euh, ces pays-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout à faire. Il faut tout créer en fait. Là
0: mais une fois que vous avez réussi à aller chercher, parce que c'est sûr qu'en vous promenant comme ça, notamment avec l'aide de la caravane, vous allez créer cette envie de travailler pour ces gens-là. Certains vont être des jeunes entrepreneurs, mais il y en a d'autres qui voudront pratiquer leur travail, mais pas comme entrepreneurs. Est-ce que la, la prochaine étape, c'est de créer des centres où ces gens-là pourront travailler en partenariat, pas pour des boîtes, mais
4: en partenariat avec des entreprises qui sont à l'extérieur de l'Afrique? Très bonne question. Et je vois qu'on va, va creuser dans le business model. Effectivement, il y a la sensibilisation. Après, il y a la formation. Il faut savoir qu'un tiers des apprenants euh, qui viennent chez nous veulent monter leur structure après. Et on, prend, on sélectionne tout profil. Nous, c'est la méritocratie. C'est un peu la culture nord-américaine que j'apprécie. Euh, c'est la méritocratie. Si tu es motivé, si tu as les valeurs, euh, mais nous, on va te prendre. La formation, étant donné qu'aujourd'hui, c'est nous qui finançons 90% de la formation, ça leur coûte 40 000 francs par mois, ce qui équivaut qui, 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 qui à peu près 50-60 dollars canadiens. Euh, donc, ils suivent cette formation, on leur apporte... Euh, c'est euh, euh, une compétence. On leur apporte une compétence qui leur permet après d'être insérés rapidement sur le marché du travail. Tous nos apprenants, ils n'ont pas fini leur stage, qu'ils sont déjà pris en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il y a euh, localement, au niveau mondial, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie du, du logiciel, vous le savez. Et en Afrique, c'est encore plus présent. Par exemple, j'ai rencontré... Chaque semaine, j'ai des DG de boîtes que je connais par l'intermédiaire de mon réseau qui me disent, bah, écoute, j'ai besoin de tel profil, j'ai besoin de tel profil, de tel profil. Je veux un profil C++, je veux un profil cybersécurité, je veux un, un profil Développement Java. Euh, et nous, on leur dit, bah, oui, il faut attendre janvier parce que les promos, c'est sur six mois. Donc, il y a des besoins énormes euh, et des demandes parfois pour euh, plusieurs euh, centaines de de stagiaires hein, il y a des besoins énormes la demande est là du marché mais il n'y a pas d'offre en fait les, les jeunes ne sont pas qualifiés ce que je vous ai dit en, en introduction quand ils sortent des écoles euh, informatiques mais ils n'ont pas fait une ligne de code donc nous on leur apporte euh, la technicité on leur apporte le hard skill si vous voulez mais aussi le soft skill donc y a, on les forme au développement IoT euh, intelligence artificielle Big Data, 3D aussi, c'est important. Euh, et aussi, on leur apporte les soft skills. Développement personnel, comment présenter un entretien d'embauche. Les jeunes, on les filme. On leur, on leur apprend à rédiger un CV. Personne ne fait ça. On leur apprend à bien se présenter. On leur dit, si, si, si tu ne sais pas faire, ne mens pas. Parce que là-bas, ils, ils savent tout faire. C'est ça le problème. On, on leur apprend vraiment à la base pour bien se présenter et pour réussir un entretien d'embauche, pour bien le préparer. Il euh, y a aussi un module anglais parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie du logiciel, euh, il faut être bilingue. Hein, euh, euh, les grosses boîtes comme Microsoft, Oracle, quand elles ouvrent en Afrique de l'Ouest, ben, les jeunes qui vont travailler, ils vont travailler avec les, les gens de San Francisco, Los Angeles, Tokyo. Euh, il faut qu'ils apprennent la base en anglais. Rédiger des mails, vraiment, euh, c'est euh, la base. Et après, il y a un module entrepreneuriat. où moi, je fais intervenir des amis de mon, du, de mon réseau des DG euh, des entrepreneurs qui viennent un peu partager leur expérience ces jeunes là ils sont contents parce que personne ne fait ça et ils se sentent écoutés et ils apprennent, apprennent c'est vraiment euh, c'est très enrichissant à la fois pour eux et aussi pour moi parce que je les côtoie au quotidien et c'est vraiment une super expérience nous notre philosophie c'est être euh, travailler en mode grand frère c'est une expression là-bas euh, on les écoute on les accompagne on les valorise.
0: Mais donc, c'est ça. Alors, je, je vous relance. La prochaine étape, est-ce que vous vous voyez faire des passerelles avec, euh, avec par exemple,
4: des industriels au Québec Vous savez, c'est pour ça que je suis ici. Ce n'est pas juste pour mon amour pour, pour, le, pour cette belle région qui est le Québec. Bien évidemment qu'il y a des passerelles à faire. Aujourd'hui, euh, la jeunesse là-bas est, euh, est très présente. Vous, savez que vous connaissez, vous avez le même problème euh, démographique que, que chez nous en Europe. Vous allez avoir besoin de main-d'œuvre. Donc, bien, bien évidemment que nous, on est ouvert à, à mettre en place des partenariats pour soit outsourcer des, euh, des ressources, parce qu'après, j'ai fini la deuxième étape, mais la troisième étape qui est valorisation et insertion, où en fait, on a créé un incubateur où on accompagne les, les jeunes entrepreneurs, on les accélère, si vous voulez, on les mentor, on les accélère pour qu'ils créent des, des boîtes adaptées euh, et des services adaptés aux usages locaux. Et ça, ce n'est pas nous, Européens ou Nord-Américains, qui allons le faire. C'est eux-mêmes, les Africains, qui vont devoir euh, développer des usages adaptés euh, et des services adaptés à leurs usages. Pardon. Et euh, bien évidemment qu'après, euh, l'objectif, c'est de créer une société d'outsourcing qui est pour faire euh, soit du placement de ressources, euh, soit euh, directement envoyer les, les, les apprenants, les apprenants, qualifiés dans les entreprises partenaires, on a créé un comité pédagogique, secteur privé, secteur public, qui sélectionne un peu en amont les profils, qui apporte également leur vision et leurs besoins en termes de contenu pédagogique. Je ne sais pas, dans dix ans, l'industrie du 3D, je sais que Montréal va être la capitale de l'intelligence artificielle. Donc, peut-être des synergies à faire et intégrer du contenu autour de l'intelligence artificielle, c'est possible. Nous, notre philosophie, euh, 10 000 codeurs, en fait, si vous voulez, c'est un réseau d'experts. On est tous chefs d'entreprise. On ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça vraiment pour le continent et pour créer cet écosystème-là qui sera favorable pour tout le monde. Et euh, du coup, l'objectif, c'est d'apporter une formation qualifiante qui soit market fit avec les besoins du marché.
0: Mais Julien, une fois que vous allez avoir, j'ose pas dire terminé en Afrique, parce qu'il y a des générations à, 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 avec, qui, avec lesquelles il faudra, il faudra travailler, mais parallèlement à ce que vous faites en Afrique, vous le mentionniez, euh, vous êtes euh, dans l'Afrique, la, la, la partie subsaharienne, vous êtes aussi au Maghreb. Est-ce qu'il y a d'autres parties du monde qui vous intéressent? Je pense au Moyen-Orient, par exemple. Ou...
4: Alors... Oui, bien évidemment, ça, ça nous intéresse. Mais les besoins sont tellement énormes juste en Afrique de l'Ouest.
0: Ça vous
3: occupe.
4: Ouais, on ne peut pas être partout. Vraiment, on ne peut pas être parti. On peut pas être partout. Euh, nous, aujourd'hui, on a fini la phase. On est, on, on est en phase d'industrialisation. Pour objectif, on va ouvrir donc au Maroc en 2019, également en Tunisie. Euh, voilà, on a fait ça au début, c'est une aventure. On a fait ça sur notre argent et notre temps personnel. Donc là, aujourd'hui, on est en train de lever des fonds, c'est une ONG, hein. on est en train de lever des fonds pour, euh, justement, développer dans toute l'Afrique francophone, qui est, aujourd'hui, il euh, n'y ben, a personne, en fait. Il n'y a personne qui fait ça, pour la jeunesse. Il y a des vrais besoins. Et notre approche, en mode grand frère, est très appréciée de la culture locale, que ce soit apprécié par les politiques, mais surtout par les jeunes. Aujourd'hui, par exemple, à, à 10 000 Coder en Côte d'Ivoire, on fédère toutes les communautés, du libre, Linux, euh, du euh, White Hack, on, on, on fédère toutes les communautés en fait c'est plus qu'un centre de formation qu'on a créé c'est un mouvement ah, c'est des communautés exactement c'est un mouvement et là de plus en plus il y a des euh, des, des gens euh, d'Afrique euh, euh, d'Europe euh, du, de euh, du continent nord américain qui nous appellent et qui veulent apporter leur pierre à l'édifice qui veulent participer à une conférence à mode grand frère en fait ils veulent rencontrer les jeunes leur donner de l'espoir par euh, participer à une master class ils veulent un peu apporter euh, faire un retour d'expérience euh, euh, sur euh, à leurs frères en fait à leurs jeunes frères euh, africains donc euh, aujourd'hui c'est c'est une belle euh, c'est une une belle initiative et c'est pour ça que je suis au Québec pour tisser des liens euh, euh, avec mon cousin québécois.
0: Écoutez, si des gens qui nous écoutent, euh, qu'ils soient du Québec ou de l'Europe ou, ou d'Afrique, parce que, et d'ailleurs, je tiens à saluer, là, on a un bon auditoire en Afrique, euh, des gens qui voudraient avoir plus d'informations concernant votre ONG, comment on fait pour euh, rentrer en contact avec vous?
4: Ben, c'est simple. Mon mail, c'est julien Vous
0: voulez avoir du courrier, vous? Hein?
4: Non, en fait, ça ne me gêne pas. Vous savez, moi, tous les mardis matins de, de chaque semaine, sauf quand je suis, euh, comme ce matin, euh, à Shawinigan, euh, je reçois les jeunes je prends une demi-journée par semaine pour recevoir les jeunes euh, ils ont mon numéro sur les réseaux sociaux c'est mon numéro qui est là, ils m'appellent et tous les mardis matin, on fait euh, des rencontres euh, pour euh, intégrer les jeunes dans le centre de formation ça nous permet de leur faire passer des tests logiques parce qu'on prend tout niveau, hein. il y a des gens qui n'ont jamais fait, des... il y a des mamans par exemple qui viennent euh, développer, les femmes ne payent pas chez nous d'ailleurs petite information, il y a des mamans qui viennent chez nous euh, et, qui, euh, et qui ne connaissent rien au code mais on leur fait passer un test logique et on mesure par un entretien en fait leurs valeurs s'ils correspondent à des valeurs qui sont motivées parce que c'est dur à apprendre, à apprendre le langage c'est apprendre une nouvelle langue hein. euh, et bien on les intègre on prend tout niveau donc, euh, moi, je n'ai pas de problème. Tous les mardis matins, je répondrai, euh, je, je répondrai euh, euh, aux gens euh, qui, qui souhaitent euh, être intéressés par l'initiative, qui veulent euh, investir en Afrique de l'Ouest, qui veulent euh, créer des passerelles, des partenariats. Nous, on est ouverts. Il hein. n'y a aucun souci.
0: Bah, Julien, quand j'ai le J, président, directeur général de votre boîte, qui est Yes Weekend, j en Côte d'Ivoire, mais aussi un des grands frères de 10 000 codeurs. Ben, je vous remercie infiniment. Un, pour le travail que vous êtes en train de faire, parce que oui, effectivement, vous êtes en train de faire une différence sur le continent, mais aussi pour avoir pris un peu de votre temps ce matin pour nous parler. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Et cette semaine, Jean-François... Ben, D'abord, bonjour. Ben Bonjour, Bruno. Merci beaucoup d'être là. Jean-François, cette semaine, tu nous parles... <rire> J'aime ça, j'ai l'impression qu'on est presque <rire> dans une émission spirituelle. Tu nous parles de bienveillance et d'intelligence artificielle.
5: Ben oui, parlons-en de la bienveillance. Parce <rire> qu'en fait, le problème avec ce qui s'en vient, puis qui fait peur à beaucoup de gens, puis qui a toujours fait peur aux gens depuis que l'informatisation est arrivée, c'est savoir remplacer les jobs ben oui, il y a un risque que ça le soit. Et puis, quand on parle de bienveillance, ben surtout dans l'intelligence artificielle ou dans l'algorithme qui, qui sont derrière les intelligences artificielles actuellement, on s'aperçoit que ça fait beaucoup de travail pour les humains, puis que parfois, euh, on ne communique pas bien qu'est-ce qu'est-ce qu que, comment la décision a été prise. Et, et ça devient même un paramètre légal, parce que parfois, on va demander euh, ben, pourquoi la décision a-t-elle été prise comme ça. Mais c'est difficile à retracer parce que euh, quand une intelligence artificielle ou les algorithmes qui apprennent d'algorithmes, qui apprennent d'algorithmes, à un moment donné, c'est ça, là, on est dans le self-learning, ils apprennent seuls. Alors, de retracer le principe du raisonnement qui les a, à, à, qui les a amenés à prendre une décision, bien, il faut retracer ça parce qu'en cours, il va falloir expliquer pourquoi telle décision a été prise. Et donc, quand on parle de bienveillance, bien, c'est la même chose en parallèle, c'est juste qu'on ne va pas en cours, mais que... Quand on prend une décision, quand l'ordinateur prend une décision sur une décision basée sur des tonnes et des tonnes de paramètres, dans une forme d'apprentissage, la décision qui est prise au bout, elle veut dire quoi pour l'humain qui est encore en charge de dire à l'autre être humain, « Ta cote de crédit, elle vient d'être influencée pour telle et telle et telle raison, et je te la refuse.
0: » Alors, pour parler de bienveillance dans le contexte de l'intelligence artificielle, tu fais ça avec qui
5: j'ai rencontré euh, Christelle Black, qui faisait une conférence la semaine dernière euh, au HEC, dans le cadre d'un événement qui était un peu plus relié euh, aux tests... Euh quantitatif versus qualitatif dans une démarche d'expérience utilisateur. Et bon, Christelle étant elle-même, elle a brisé la baraque en amenant une super conférence sur ce sujet-là et je l'ai rencontré tout de suite après la conférence, puis on a repris le même sujet, on est allé un petit peu plus loin dans, dans, dans cette, dans cette optique-là, justement comme je disais, par rapport au fait qu'on ne veut pas remplacer l'humain, mais idéalement, dans un scénario intermédiaire, on veut le complémenter, on veut devenir l'exosquelette de l'humain puis de l'aider plutôt que de le remplacer complètement dans le processus, ce qui est pour l'instant, de toute façon, pas envisageable.
0: C'est fort intéressant comme entrevue, ce que tu vas nous présenter, parce que, à quelque part, ça fait une suite à la discussion que j'avais eue avec Alexandre Touchette, la semaine dernière, le journaliste de Radio-Canada, qui a fait un excellent topo Exactement. sur l'histoire justement de ces gens dans le domaine de la santé qui ont à travailler avec l'intelligence artificielle et là, qui sont en train de à quelque part de se mesurer à lui et de devoir faire avec mais ça vient changer énormément les habitudes puis peut-être que ce qu'il aurait proposé comme comme système aujourd'hui, c'est pas encore bien adapté à leur réalité et aux besoins des patients.
2: J'ai écouté
5: l'entrevue attentivement, puis j'ai effectivement on, il manque de bienveillance dans ce processus-là parce qu'on alourdit le processus. On le rend trois fois plus long, comme tu le disais, ou comme le disait Alexandre dans l'entrevue. Un truc qui pouvait prendre une rencontre conviviale avec, un, avec une personne, il en prend trois, puis ça se passe devant entre toi et puis un ordinateur entre l'utilisateur et toi. Ça, ça n'a juste pas de sens. Là.
0: Je pense qu'il manquait quelqu'un du côté du UX, hein? Je le crois aussi. <rire> bel exemple
5: un bel exemple de manque de UX
0: Jean-François merci beaucoup pour euh, cette entrevue que tu nous présentes cette semaine puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine merci Bruno salut
5: bye super conférence hein? merci beaucoup euh, moi ça m'a beaucoup allumé au niveau de je pense qu'on est effectivement rendu là, là tu as, as parlé de la bienveillance puis ça fait quelques mois même, même que quelques, oui quelques mois qu'on parle toi et moi même de ce principe de la boîte noire de d'un ordinateur, puis c'est quelque chose qu'on ça fait longtemps qu'on a comme problème aussi avant que l'intelligence artificielle arrive. Quand tu as une boîte noire et que tu n'indiques pas à tes utilisateurs quest ce qui est en train de se passer dans ton processus, que tu donnes des messages d'erreur qui ne sont pas complets, on est en train de, on est en train de multiplier ce problème-là avec l'intelligence artificielle.
3: Mm -hmm. Absolument.
5: Puis, tu as proposé, euh, dans, dans la présentation que tu as faite, je pense que c'est une des meilleures présentations que j'ai vues sur le sujet là, de, 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 des deux dernières années sur l'intelligence artificielle, mais sur notre, notre input, nous, en tant qu'UX, tu as codifié les niveaux de d'intervention qu'on qu on mm. doit tenir compte quand on, quand on fait des choses, avec autant avec un ordinateur, une app, ou bien mais dans, dans le monde du vivant aussi.
3: Oui, effectivement. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je... Avais, qui me trottait dans la tête depuis à peu près un an et demi, depuis que j'avais commencé à travailler avec justement des systèmes euh, à vocation automatisée. Là. <rire>
5: donc, ben tu as le nez dedans, tu es chez Element AI, donc tu n'as pas ça. le choix. Là.
3: Puis depuis qu'on est chez LMTI, depuis que je suis chez LMTI, on réfléchit vraiment à ça. Comment s'assurer que l'utilisateur a toute l'info qu'il lui faut. Euh, et puis, euh, on a vraiment, comme tu dis, on a codifié ça par niveau d'interaction, euh, puis à chaque niveau, sa solution pour que l'utilisateur soit prêt à passer au niveau suivant. Puis à chaque fois qu'il passe au niveau suivant, il y a un petit peu plus d'information qui lui est fournie par la machine sans que lui-même ait eu à faire l'effort d'aller la chercher. Sauf que pour que la machine se rende à ces niveaux-là, ça se fait à deux. Il y a comme une espèce de pairage entre l'utilisateur qui informe la machine par ses multiples actions, ses réponses au stimuli, et la machine apprend. Mettons, OK, il y a eu cette alerte-là, euh, avec cette explication-là, il a fait telle affaire par la suite. Ah, bon, ben, genre, au fur et à mesure, la machine va en développer un modèle oui. et apprendre et pouvoir prédire quoi faire à la prochaine fois. Puis, à chaque fois comme ça que l'utilisateur est, est, est prêt à passer à un palier successif, ben, il passe à ce palier-là. Euh, ce qui fait que, finalement, tu sais, quand on dit, ah, ben, en fait, moi, c'est pour éviter cette, cet écueil-là. C'est quand on dit que l'IA est en train, l'intelligence artificielle est en train de voler les jobs des gens, il ne faut pas que ça se fasse contre eux. Il faut que ce soit eux qui le décident. Il ouais. faut que ce soit eux qui disent « OK, elle est prête, je vais me retirer parce que j'ai confiance. Euh, » On le fait avec les voitures en ce moment. On se retire de euh, la posture de conduite, de la tâche de conduite parce qu'on a suffisamment confiance que les voitures sont capables de prendre ce rôle-là pour nous, ok Mais là, c'est pas le cas pour l'ensemble des applications que les gens utilisent dans leur travail et/ou euh, dans leur vie, euh, dans leur vie courante. Mais ça va s'en venir vers ça. C'est sûr que dans la voiture, ça a pas été. C'est un choix explicite qui n'est pas nécessairement basé sur euh, le fait que l'humain a lui-même appris à la machine à, à, mm. à la voiture à la conduire. Mais c'est des années et des années et des années d'accumulation de données.
5: Ils doivent de toute façon continuer à le faire en ce moment. Et ils sont
3: obligés de continuer à le faire exactement parce qu'ils n'ont pas de vu les scénarios. Il y a toujours des scénarios catastrophes qui vont arriver. Puis C'est normal, il va toujours y avoir des accidents. Mais l'idée, c'est vraiment de s'en aller vers le fait que la prise de décision pour l'automatisation soit le fait même des utilisateurs qui sont au centre de qui sont, euh, qui sont euh, comment dirais-je, impactés par la,
5: la, oui, Littéralement, dans le cas d'une voiture, oui.
3: Ouais. <rire> Exactement.
5: Mais, mais, mais c'est un peu le problème, c'est un peu le, le, la situation qu'on a en, en ce moment, c'est de créer une relation de confiance. Dans une voiture autonome, il y a encore un volant face à l'utilisateur. Oui. Tu es en mesure de reprendre le contrôle en tout temps. C'est une métaphore pour... Pour beaucoup de ce qu'on peut faire dans toute l'expérience utilisateur en fait, là, et qui n'est pas toujours présente. C'est un bon point.
3: C'est pour ça que je disais dans la présentation tout à l'heure, il faut toujours qu'il y ait un moyen de fallback. Tu sais. ouais. Il faut toujours penser un système de fallback. Donc... Ce qui amène
5: le troisième humain, des fois, dans, dans des situations bancaires, comme tu le décrivais dans ta présentation, ouais. j'ai l'utilisateur du système bancaire qui peut se faire refuser un, un prêt, peut-être parce qu'il est en train de frauder, mais peut-être juste parce qu'il y a des choses injustes qui, qui sont en train d'être prises comme décision au niveau de la boîte noire. Et là, la décision peut être prise par un troisième être humain qui va intervenir et qui va lui aussi par cette décision, euh, l'intelligence. Ouais.
3: Puis c'est là où la loi vient justement nous aider dans cet aspect-là parce que, en cas de litige, si mettons, je te, fais, je te refuse un, un prêt puis je te dis, ah ben c'est pas ma faute, c'est le système. D'où vient la décision? Toi, tu as le droit de faire un. un, un, un tu as le droit de, de poursuivre l'institution si l'institution n'est pas capable de t'expliquer clairement les raisons qui ont mené à ce refus-là.
5: Et comme tu disais, c'est un autre gros problème. Oui. On ne le sait plus, parce que c'est un algorithme qui apprend de 100 algorithmes. On choisit les 10 meilleurs algorithmes. Puis, ça en est un, un dernier. Enfin, tu sais, il y a un processus complètement complexe très complexe là-dedans, puis comment on fait pour expliquer puis en sortir quelque chose? Tu disais que chez le MNTI, il y a même maintenant euh, carrément un, un chapitre qui est dévoué... Euh, un axe
3: de recherche là-dessus. Un axe de recherche ouais. là-dessus que ouais. tu as appelé comment? Explainability. Ex C'est ouais. vraiment... Euh, C'est comme ça que ça s'appelle dans la communauté scientifique. Euh,
5: Parce qu'on en est là. On n'en est pas rendu encore à faire complètement, aveuglément confiance à, 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 à l'intelligence artificielle. Non. If ever, si jamais on en arrive à ça...
3: Je pense qu'on ne devrait pas. Hmm. Pourquoi? Ben justement, parce que le fait de tantôt, on, en tout cas, c'est sûr que là, faut que je parle, faut que je dise, c'est parce que l'intelligence artificielle, les modèles, puis les algorithmes ne sont pas déterministes. Okay? Donc, ça veut dire qu'ils vont évoluer. Puis, à un moment donné, ils peuvent évoluer pendant une traction en gauche, puis on ne l'a pas vu venir. Ça se peut, ça. Il faut toujours rester derrière il faut toujours monitorer et, et paramétrer les algorithmes pour s'assurer qu'ils sont vraiment là où ils doivent être.
5: Parce qu'on a en mémoire le robot nazi qui, qui circulait sur Twitter à une certaine époque, qui, qui avait oui. évolué fort des conversations en fait, de tout ça. le monde. Ça. Et quand je t'entends dire, euh, je vais avoir des, des centaines d'utilisateurs qui vont utiliser quelque chose, puis je vais avoir après des gens qui vont venir approuver le prêt quand même, l'intelligence artificielle peut prendre des billets de décision basés sur les humains. Oui. On, on est en train de créer euh, une intelligence artificielle très humanisée très humanisante est-ce que c'est est -ce est bon hum. dans tous les cas
3: Mais de toute façon l'intelligence artificielle c'est pas vrai là, la singularité comme j'ai dit j'ai vu que pas, tu l'avais
5: et... barré dans non, ton ça schéma ça s'en vient
3: ouais. pas en tout cas moi je ne le vois pas venir ça sera toujours le reflet d'un humain ou d'un groupe d'humains mm -hmm. qui sont là pour orienter paramétrer euh, orienter le, 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 la décision ultime de, de l'algorithme fait que ça, c'est. Il faut. Alors, c'est pour ça qu'il y a. Oui, il faut qu'il y ait l'humain derrière toujours dans la loupe, Mais il faut peut-être qu'il n'y ait pas juste un humain. Faut il faut qu'il y ait aussi
5: <rire> des, des, -garde, fou, ouais, ouais.
3: des des groupes de, de pression, des euh, euh, des gens qui soient capables de comprendre ce qui se passe puis qui soient là comme comme arbitre neutre dans, euh, dans la, la, la création des algorithmes pour justement les, su les surveiller tranquillement. Euh, C'est pour ça que quand je disais qu'il y a des lois qui s'en viennent, il va y avoir des cadres légaux qui vont euh, permettre de la gouvernance euh, de l'intelligence artificielle pour s'assurer justement qu'on ne tombe pas dans des affaires de nazis, comme tu dis.
5: Mais, mais, mais en même temps, ça amène la question, parce que quand on va entraîner des intelligences artificielles, on va devoir les entraîner littéralement par pays, par, par groupe culturel, parce qu'on va leur donner un biais social, un biais culturel dans, dans, dans chacun des cas. Je suis hein.
3: d'accord avec toi, à moins qu'on soit vraiment, vraiment capable de faire... Euh, de, 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 d'être neutre dans, à tous les niveaux.
5: Mais est-ce que ça, ça serait pas quelque chose qui se rapproche de la singularité quand le moment où l'intelligence est capable de prendre une décision puis de dire hmm, dans sa globalité ce que j'ai ce que j'ai pris de l'humain ça fait pas de sens puis je suis capable de prendre une décision qui est meilleure que l'ensemble de ben c'est un peu ça dans le fond non parce que là on est on n'est pas rassuré et on non. se met des garde-fous on se dit ben pour l'instant je, je vois ça comme une situation intermédiaire les décisions ou les choses qui sont mises dans la, dans l'intelligence artificielle actuellement nous rassurent, nous, nous préviennent d'erreurs, mais au fur et à mesure qu'ils vont apprendre, dans quelques années, selon le raisonnement, en théorie, la personne garde-fou va intervenir de moins en moins.
3: En théorie, tu as raison. As raison. Faut, va falloir, ça va être vraiment à nous de, 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 de prendre nos rôles. De... On va devenir les moniteurs. Des, on va monitorer des intelligences artificielles plutôt que de faire la job que les intelligences artificielles font.
5: <rire> Comme on l'a vu, c'était dans, dans le film 2010 où, où tu avais des, des espèces de psycho-éducateurs pour les intelligences artificielles. Ils enseignent. C'était des enseignants qui apprennent la vie aux intelligences artificielles. Ouais,
3: c'est exactement ça.
5: Mais en même temps, <rire> ça vient, encore une fois, que de créer des humains euh, améliorés euh, mmh. qui, dont les décisions, à un moment donné, vont
3: être... Bien ça, je suis... Moi, personnellement, c'est mon point de vue personnel, puis ça n'engage pas l'MTI, ça n'engage personne. Mais <rire> moi, je suis absolument contre l'anthropomorphisation de l'intelligence artificielle. Mais c'est ce qu'on
5: se propose de faire. Hein, oui, hein, mais moi, le... je suis
3: contre ça. Euh, je comment dire, tu penses que ça une va machine, être évité? Okay? Ouais. Ça sera toujours une machine. Mm. Euh, il ne faut pas commencer à vouloir prétendre que ça mimique l'intelligence euh, humaine, que ça mimique les comportements et les sentiments humains, mm. parce que là, on, vraiment, on commence à tomber dans de l'arbitraire, puis du subjectif, puis du... Euh, là, l'éthique devient encore plus importante. Il y a déjà énormément de travaux de recherche en éthique autour de l'AI qui se font. Mais euh, tant qu'on qu considère l'intelligence artificielle pour ce que c'est, un algorithme mathématique et statistique, puis que ça reste une machine, puis qu'on est capable de garder le contrôle dessus, puis qu'on est capable de monitorer, puis de le faire revenir en arrière quand on n'est plus d'accord avec ce qu'il est en train de faire, moi, pour moi, ça, l'intelligence artificielle, ça a une valeur, ça va nous aider à aller plus loin, à aller mieux, etc. Mais à partir du moment où on commence à le faire rentrer dans des euh, considérations euh, humanistiques, là, non moi, je, je débarque complètement là. J'ai
5: une petite légère métaphore parce que je me suis mis dans les, les vélos électriques et les scooters électriques dernièrement. Ouais. Et le vélo électrique, je le considère comme un exosquelette. C'est quelque chose qui tu dois pédaler. Okay. Tu dois pédaler et il t'aide, il, ouais. il est mesuré. Il y a un ordinateur à l'intérieur qui t'aide à devenir plus fort jusqu'à ouais. 270 fois ta force. Nickel. Et ce qui est la différence avec une petite mobilette qui va te tirer vers l'avant... Celle-là, tu es obligé de faire un effort. Est-ce que tu considères que l'intelligence artificielle est un peu une espèce d'exosquelette de notre intelligence ou ça devrait évoluer vers l'amplification de nos capacités plutôt une que une le remplacement Une prothèse
3: intelligente. Là.
5: <rire> oui, mais une prothèse non, mais, remplace, que qu'un exosquelette dire, va amplifier tes mouvements, amplifier ça, ton intelligence.
3: Exactement. L'idée, c'est d'amplifier le potentiel humain, c'est pas de le remplacer. Mm -hmm. Puis ça fait quand même des affaires extraordinaires qu'on n'est pas capable de faire. Je veux dire, ça reconnaît des centaines de milliers d'images qu'on n'est pas capable de reconnaître. Ça ça, ça, ça peut reconnaître des, des, des sons à travers un million de sons différents, etc. Donc, ça a des capacités au-delà des nôtres. Puis pour ces capacités-là, il faut vraiment l'exploiter puis il faut que ça nous rende des services, mais à l'intérieur de certaines balises. Puis, tu sais, moi, je crois vraiment au potentiel de euh, cette, cette vision bienveillante de, de se poser tout le temps la question est-ce que ce qu'on est en train d'amener l'intelligence artificielle à faire, c'est pour le bien commun, oui ou non?
5: Bien d'accord. Bien d'accord, parce qu'en fait, effectivement, on, on l'applique de plus en plus, puis on est les, on est les humains qu'on est, hein, puis on est face en ce moment à, à des gros paradigmes de changement euh, au niveau des lois, là, comme à Orlando, dernièrement, ils ont installé des caméras partout, ils ont connecté ça avec l'intelligence artificielle d'Amazon de, de, au niveau de la reconnaissance ouais, faciale.
3: Ans, ils sont capables de reconnaître des criminels, sauf qu'ils ont reconnu comme criminels des gens qui faisaient partie de l'Assemblée nationale. Oui,
5: quoique, on pourrait dire que c'est peut-être pas normal... <rire> Mais oui, 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 absolument. Et puis le, leur taux de succès n'est pas encore très, très élevé. Et puis c'est là où ils vont devoir se poser des questions dans le temps. L'éthique rentre en ligne de compte là, va rentrer en ligne de compte dans les usines au fur et à mesure qu'on remplace des gens. Mais comment on le fait? Comment on amplifie l'humain? Est-ce qu'en est qu enfin, fait, encore là, c'est la question, est-ce qu'on est qu le remplace ou est-ce qu'on l'amplifie?
3: c'est ça. Moi, je, je, encore une fois, les gens ont le droit au travail. Si on parle justement de remplacer des humains dans leur travail, les gens ont le droit au travail. Moi, Personnellement, je pense que le meilleur moyen d'aller chercher le meilleur de l'intelligence artificielle, il faut que ce soit les gens qui sont directement impactés par l'intelligence artificielle qui en fassent la, la demande explicite, qui prennent la décision explicitement de dire « OK, c'est beau, je me, rends, je me fais remplacer parce qu'il fait mieux la job que moi, puis moi, maintenant, je vais aller faire autre chose que j'aurai plus de fun à faire. » Hmm. mais il ne faut pas que ça leur soit imposé. On le sait, tout le monde, c'est la même chose. Quand tu m'imposes quelque chose sans me dire pourquoi, tu peux être sûr que je vais rire mon brancard. Mais là, c'est la même chose. Il faut qu'on laisse les gens, il faut qu'on leur donne l'information, il faut qu'on leur donne le pouvoir, les moyens de décider de ce qui est bon pour eux. Puis ils vont y aller, tranquillement, puis ils vont y aller dans le cadre des balises qu'ils vont fixer, puis qui vont dire « ça, je l'accepte, ça, je ne l'accepte pas
5: ». Mais comme on disait aussi, je pense que, par exemple, un conseiller financier va se faire offrir de se faire amplifier, dans ses compétences. Oui. C'est quelque chose comme ça qui risque d'arriver aussi. Oui, Est-ce qu'il va avoir le choix, vu la compétitivité du marché de, 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 euh, qui s'installe de plus en plus, oui. de dire oui ou non, oui, allez-y, amplifier mes capacités. Ça va, Je pense que ça va être un naturel.
3: Là. Oui, mais il va trouver d'autres moyens de se démarquer aussi, éventuellement. S'il si, si veut pas de l'amplification pour une raison Y ou X, il va trouver d'autres moyens de se démarquer. Puis c'est ça, la beauté de l'humanité.
5: Ouais, euh, il, il va se démarquer par plus d'humanité, finalement.
3: Peut-être, exactement. <rire> euh, tu sais, si tu repenses, là, finalement, on parle, de, on parle de ce qui s'est passé euh, euh, au Québec là, avec le, le, le logiciel qui est utilisé par le, le ministère de la Santé pour ouais. forcer les travailleurs sociaux à utiliser euh, un algorithme qui va les aider à déterminer là, quel est l'état... Quel est de santé globale des patients à qui ils s'adressent, puis qui va leur, leur pousser des recommandations sur le plan d'action, pardon, à appliquer. Euh, ces gens-là, ils n'ont rien demandé. Là. Mm -hmm. Eux autres, leur travail, c'est d'être en contact avec des gens, d'être dans une relation de soins de personne à personne. Oui. Puis on leur impose d'utiliser un logiciel, euh, un, un questionnaire de centaines de questions auxquelles ils doivent répondre. Ça prend entre deux et 6 heures de répondre au questionnaire. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas avec le patient oui. en relation d'aide et d'écoute. Ils sont en train de figurer comment remplir le questionnaire. Puis au bout de tout ça, on leur propose, on leur pose des recommandations genre votre patient souffre de malnutrition, euh, il faut faire ci, ça, ça. Alors que eux au vu, puis au su puis à l'entendu de ce qu'ils ont eu comme conversation avec le client, le, pardon, le patient, ils ne pensent absolument pas ça. Ils sont obligés d'appliquer les recommandations, et s'ils ne veulent ah, pas appliquer les mauvais. recommandations, ouais. ils sont obligés d'expliquer pourquoi ils n'ont pas <rire> appliqué les Un autre formulaire. Donc là, c'est sûr que, bon, mon con, à moi, mon concept de dire, il faut que les gens puissent refuser les recommandations, puis pouvoir dire à la machine, ben je te dis pourquoi je refuse les recommandations, Sauf que là, on est dans un contexte où les gens n'ont pas de temps ils ne sont, pas allés, ils non, sont pas allés faire une recherche correcte euh, sur le terrain de ouais. la relation d'aide, en quoi ça consiste, le temps qu'on a, etc., etc., pour dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, ça. Qu'est-ce qu'on leur demande là? Et, et, et on donc, les pousse à utiliser l'automatisation le, le, euh, le, 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 qui est induite par
5: L'amplification, parce que ça en est un dans ce cas-ci. Mais l'application est pas, très problématique. c'est ouais, ouais. Ouais, ça. Là, il n'y a plus le choix, ouais. effectivement. Je ne peux pas utiliser mon bon jugement en tant qu'humain expert dans mon domaine. Et même que si je le fais, je dois le justifier.
3: Ça, c'est vraiment une contre-utilisation complète là, de, de l'intelligence artificielle, personnellement.
5: <rire> c'est pas au nom d'Element AI, c'est personnel. C'est bien compris. <rire> Merci beaucoup, Christelle.
3: Ça fait plaisir. <rire> Merci, Jean-François.
0: Et eh bien voilà, c'est avec cette réflexion sur la bienveillance et l'intelligence artificielle qu'on va terminer cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Je vous le rappelle chaque semaine, mais c'est hyper important parce que c'est notre carburant, ça, de savoir qu'il y a des gens, et de plus en plus de gens qui nous écoutent euh, ici au pays et ailleurs sur la planète. D'ailleurs, je vous salue si vous êtes à l'extérieur euh, du Québec, du Canada. Donc, vous passez le mot, hein, s'il vous plaît, vos amis, abonnés, collègues euh, sur les réseaux sociaux. Vous ne vous gênez pas. Nous, on sera là la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, un commentaire concernant l'édition que vous venez d'entendre, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet, ou encore par le blog à l'adresse, et elle est simple, moncarnet.com. N'hésitez pas à aller faire un tour et de laisser un message, ça me fera plaisir de vous lire. Merci d'avoir été là, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Une édition dans laquelle je reprends avec grand plaisir une tradition, ma liste de cadeaux du temps des fêtes. J'avais commencé ça à l'époque de Radio-Canada, puis à la presse, et j'ai eu le goût de reprendre le concept cette année. Alors, j'aurai donc pour vous mes recommandations pour offrir ou pour demander des produits qui ont un lien avec le numérique. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!
2: Goulielminetti.com